0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: 1340 Kilometer. So lang ist die Grenze zwischen Finnland und dem großen Nachbarn Russland. Und seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sehen viele Finnen die Nähe zu Russland in einem anderen Licht. Finnland möchte der NATO beitreten. Jetzt stehen Parlamentswahlen in dem Land an. Welche Rolle spielt der russische Krieg in der Ukraine im finnischen Wahlkampf? Und was sind die anderen Themen, die die Finninnen und Finnen umtreiben? Darum geht's in dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen
2: mit Fabian Wagener. Hallo. Gerrit, du hast mit Gabriele Baumann über die politische Situation in Finnland gesprochen. Äh, Frau Baumann leitet das Regionalprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung in den nordischen Ländern. Kannst du uns, bevor wir in das Gespräch reine, noch ein paar Fakten über Finnland an die Hand geben? Aber gerne. Ich habe ein paar Fakten recherchiert, die du bestimmt noch nicht über Finnland wusstest.
1: Okay, dann schauen wir mal. Finnland ist der Champion im Thema Nachhaltigkeit. Finnland schneidet zusammen mit Schweden und Dänemark am besten bei den UN-Nachhaltigkeitszielen ab. Fast zu drei Vierteln erfüllen die Länder schon die Vorgaben der un 2015 haben sich 193 Staaten auf die 17 Nachhaltigkeitsziele, die SDGs Sustainable Development Goals, geeinigt.
2: Finnland ist also Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit. Der zweite Fakt, den du dabei hast? Der zweite
1: Fakt ist, in Finnland sind die Menschen am glücklichsten. Zumindest laut dem World Happiness Report 2022. Die Studie kombiniert verschiedene Daten aus verschiedenen Quellen und es ist sicher auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Findet es aber auf jeden Fall auf Platz 1 der Länder, gefolgt von Dänemark, Island, der Schweiz und den Niederlanden. Deutschland ist übrigens abgeschlagen auf Platz 14. Okay, also noch äh, was aufzuholen. Und der dritte Fakt? Dass Finnland dünn bevölkert ist, wusstest du bestimmt. Aber wusstest du, dass Finnland das am dünnsten bevölkerte Land in der EU ist? Mit 18,2 Personen pro Quadratkilometer hat Finnland die geringste Bevölkerungsdichte der EU. Deutschland hat rund 233 Menschen pro Quadratkilometer.
2: Okay Gerhard, danke für die Infos. Jetzt hören wir rein in dein Gespräch mit Gabriele Baumann.
1: Hallo Frau Baumann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview und willkommen bei Auslandsinfo Spotlight.
0: Hallo Herr Wilke.
1: Lassen Sie uns mit einer schnellen Fragerunde starten zum Warmwerden. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie beenden ihn, möglichst schnell und spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde?
0: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Alles klar, dann geht's los. Ein Funfact über Finnland, der mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, ist…
0: Ja, die Tatsache, dass, dass es heißt, dass die Finnen die glücklichsten Menschen seien, für mich ist das schwer nachzuvollziehen, aber es gibt sicher Gründe dafür.
1: Das Thema, das die Menschen in Finnland gerade am meisten umtreibt, ist?
0: Ist der, der NATO-Beitritt äh, des Landes, aber auch die hohen Lebenshaltungskosten und die hohe Inflation.
1: Die Regierungsarbeit der Ministerpräsidentin Sanna Marin kann man mit folgenden drei Adjektiven beschreiben.
0: Also sie ist auf jeden Fall sehr präsent. Sie ist sehr durchsetzungsstark und, und auch sehr
1: nahbar. Alles klar. Vielen Dank für die ersten Einschätzungen, Frau Baumann. Ministerpräsidentin Sanna Marin lehnte einen Beitritt Finnlands in die NATO ab, und dann kam der Angriff Russlands auf die Ukraine. Im Mai 2022 stellte das Land nun offiziell den Antrag zur Aufnahme. Bisher hat sich Finnland immer neutral gegeben. Warum war das so?
0: Also Finnland war nach 1945 neutral. Bis zum Ende der Sowjetzeit kann man sagen, das lag daran, dass man einen Vertrag geschlossen hatte mit der Sowjetunion, und sich dann auch verpflichtet hatte, neutral neutral zu bleiben. Man hatte auch sehr gute Beziehungen zur Sowjetunion. Man wollte auch pragmatisch Vermittler sein zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Also es gab natürlich auch, gerade aufgrund der Geschichte, aufgrund des Winterkrieges, die Angst, dass die Sowjetunion das Land nochmal angreifen könnte. Von daher hat man diese Neutralität versucht beizubehalten, immer. Oder man hat sie, man hat sie beibehalten. Man hat dann aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ganz klar den Weg Richtung zunächst einmal Mitgliedschaft in die Europäische Union angestrebt, was ja dann auch 1995 passiert ist und hat gleichzeitig die Neutralität mehr oder weniger in eine Bündnisfreiheit umgewandelt. Das heißt, man hat sehr, sehr eng mit der NATO zusammengearbeitet und auch vor allen Dingen mit den, mit den Ländern Innerhalb des nordischen Raums, also auch mit Schweden natürlich als unmittelbarem Nachbarn, da gab es auch eine sehr intensive Verteidigungszusammenarbeit. Und man hat nie die Wehrpflicht aufgehoben. Im Unterschied zu Schweden, wenn wir jetzt ein Beispiel aus der Region nehmen, Finnland hat immer die Wehrpflicht beibehalten. Ich glaube, das ist auch etwas, was dem Land jetzt bei der ganzen Diskussion um den NATO beitritt, auch sehr zugute kommt.
1: Nun war die Geschichte Finnlands und des großen Nachbarns ja keinesfalls immer spannungsfrei. Sie hatten ja gerade schon erwähnt, 1939 griff die Sowjetunion Finnland im sogenannten Winterkrieg an. Wie würden Sie das Verhältnis der beiden Länder zueinander beschreiben, aktuell? Also
0: aktuell sieht man Russland als Bedrohung in Finnland. Und und das ist auch der Grund, weswegen die sogenannte finnische Zeitenwende eingeleitet wurde. Das heißt, man hat sich ganz klar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ganz klar Innerhalb weniger Tage, ich sage mal nicht entschieden, aber man hat diese Diskussion angefangen in der Bevölkerung, aber dann auch im Parlament den NATO-Beitritt zu zu forcieren. Und das lag daran, dass man, also die Finnen haben das immer als Zäsur beschrieben. Sie haben gesagt, das, was da jetzt passiert ist, ist ein solch starker Bruch der internationalen und europäischen Ordnung, aber auch des guten Miteinanders, was man über viele Jahrzehnte gehabt hat zwischen Finnland und Russland. Das war der Grund zu sagen, es muss jetzt eine, eine andere Art von Sicherheitspolitik her, das heißt eine Sicherheit, die vom NATO-Bündnis gegeben ist. Weil nur die Verteidigungszusammenarbeit im nordischen Raum dann auch nicht mehr ausreicht, so wird das gesehen, so wurde das gesehen, sodass über Nacht ein neues Verhältnis zwischen Finnland und, und Russland begonnen hat zu bestehen. Ich war übrigens in der Woche war ich in Finnland direkt. In der Woche, da hatten wir eine Veranstaltung und da ging es um die Rolle Finnlands und Schwedens im Übrigen auch im Rahmen der, ich sag mal, der Bündnisfreiheit oder was die Neutralität bedeutet. Und just als wir das diskutierten, kam an dem Abend, kam dann die Rede von Putin und es war klar, dass er die Ukraine angreifen würde. Und für die Finnen war das ganz klar, dass, dass es jetzt eine Kehrtwende geben würde, also die sogenannte Zeitenwende. Und von daher hat ja auch der finnische Staatspräsident Nini hat ja dann auch Putin angerufen und hat ihm gesagt, dass Finnland der NATO beitreten wird, ganz klar, weil man Russland nicht trauen kann und weil Russland ein Nachbarland angegriffen hat. Und nicht so, wie es Putin immer darstellt, die NATO hätte Russland oder wäre zu nah an Russland rangekommen oder sogar angegriffen, das behauptet er ja auch. Und deswegen würde Finnland jetzt der NATO beitreten wollen, dass, ähm, sondern es ist, er hat ihm klargemacht, dass es genau andersrum gewesen ist aus finnischer Sicht.
1: Frau Baumann, ich muss mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, warum Sie erwähnt haben, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in Helsinki waren. Sie leiten das Büro der nordischen Länder mit Sitz in Stockholm, aber Sie decken unter anderem auch Finnland ab. Nicht, dass es da zu Verwirrungen kommt. Und Sie haben jetzt den Begriff Zäsur angesprochen. In Deutschland hat sich die Zeitenwende eingebürgert. Nur um sicher zu sein, in Finnland spricht man also von der Zäsur, ja?
0: Zäsur war der Begriff oder auch Kehrtwende im englischen Turning Point. Aber man nutzt auch, und das machen viele Länder, das, Wort, das deutsche Wort Zeitenwende. Ach wirklich. Und klar, ja, ja. Ja, ja, um klarzumachen, dass sich mit dem 24. Februar 2022 alles verändert hat, sicherheitspolitisch. Und man dadurch ganz klar in eine andere Richtung gehen will. Das ist genau die finnische Zeitenwende, wobei Finnland auch immer schon militärisch sehr stark war und immer auch viel Geld investiert hat ins eigene Militär. Und wie gesagt, die Wehrpflicht wurde nie aufgehoben. Also Finnland ist das Land im Norden, wo wirklich, wenn man so schön sagt, wenn jetzt Russland angreifen würde, man länger als sechs Stunden durchhalten. Das könnte, also Finnland definitiv. Das kann man weder von Schweden noch von Norwegen sagen. Das sagen die Länder selber. Und die Finnen sind wirklich diejenigen, die auch gezeigt haben im Winterkrieg, dass sie die Russen, in dem Fall die Sowjetunion, doch aufhalten können über einen langen Zeitraum. Das würden die Finnen auch jetzt können. Trotzdem, diese Bedrohungsperspektive, diese Bedrohungsperszeption ist da. Und deswegen ist für die Finnen jetzt auch der NATO-Beitritt besonders wichtig.
1: Nun hat Finnland ja den Antrag zusammen mit Schweden gestellt. Und die Türkei weigert sich nach wie vor, ihre Zustimmung zu geben. Da geht es allerdings eher um einen Konflikt zwischen Schweden und äh, der Türkei. Wie ist denn die Stimmung zwischen Finnland und der Türkei?
0: Also es ist einfacher als zwischen Schweden und der Türkei. Es liegt auch daran, dass die Schweden haben seinerzeit recht viele Kurden aufgenommen in Schweden, die Asyl beantragt hatten. Und da gibt es halt Personen, von denen der türkische Präsident behauptet, das wären Terroristen. Und, natürlich, und die sollten ausgewiesen werden. Die Liste wird auch immer länger. Die wird nicht kürzer. Die wird immer länger gegenüber Schweden. Und darauf kann Schweden als Rechtsstaat nicht eingehen. Man kann jetzt nicht schwedische Bürger kurdischem Hintergrund ausweisen. Also, Finnland hat dieses Problem nicht. Meines Wissens gibt es dort kaum Finnen mit kurdischem Migrationshintergrund. Das ist also ein Problem. Aber das, es ist ja auch nicht nur die Türkei. Es geht ja auch, also Ungarn hat auch immer noch nicht ratifiziert. Das wird immer vergessen. Also Ungarn hatte das immer wieder, hat immer wieder behauptet, dass die Ratifizierung ins Parlament diskutiert und dann auch verabschiedet werden würde. Aber es passiert nicht. Und es sollte letzte Woche passieren und jetzt ist erstmal wieder eine Delegation, in dem Fall jetzt nach Schweden gekommen, aber vermutlich auch nach Finnland, um das nochmal wieder zu diskutieren. Was auch keiner so richtig verstehen kann. Also die Finnen waren ja gegenüber Ungarn im Prinzip auch, waren ja auch früher immer relativ klar in ihrer Aussage, wenn es um Fragen von Rechtsstaatlichkeit ging und vieles zu bemängeln und das heißt hier, also die Finnen sagen, na ja, das ist jetzt, dass die Ungarn wollen uns das jetzt heimzahlen, dass wir da doch immer sehr klar, auch damals für den Ausschluss von Fidesz aus der Europäischen Volkspartei waren. Das sind jetzt natürlich Sachen, die das unnötig erschweren, aber grundsätzlich beide Länder, also wenn wir jetzt von Finnland reden ohnehin, Finnland ist absolut NATO-kompatibel und das Gleiche gilt auch für Schweden. Das ist völlig klar und es sind demokratische Staaten, es sind Rechtsstaaten, die ja, im Übrigen nicht alle Länder, die NATO-Mitglied geworden sind. Längst nicht alle waren demokratische Rechtsstaaten, aber das ist bei Schweden und Finnland definitiv der Fall.
1: Also das mal zusammenfassend hat Schweden dann eher das Problem mit der Türkei und Finnland dann eventuell eher das Problem mit Ungarn. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Also beide haben ein Problem mit Ungarn und.
1: Ach, beide mit Ungarn, okay. Ja,
0: beide mit Ungarn und Schweden hat ein größeres Problem mit der Türkei als Finnland.
1: Alles klar. Und nun haben Sie diesen NATO-Beitritt ja zusammengestellt. Wie schätzen Sie da die Möglichkeiten ein, dass Finnland eventuell ohne Schweden eintreten würde?
0: Also nach außen hin wird immer wieder behauptet von finnischer Seite, dass man nur mit Schweden zusammen beitreten möchte. Nach innen gibt es aber jetzt viele Vorbereitungen. Es wurde jetzt auch schon die gesetzliche Grundlage im Parlament in Finnland gesetzt, dass man, sobald ratifiziert ist, sofort beitreten kann, also Wirklich, das hat Schweden noch nicht gemacht. Finnland hat das jetzt gemacht. Und also nach innen hin sagt man, Finnland, und das sagen auch die Experten, Finnland würde auch alleine beitreten.
1: Okay, das liegt natürlich wahrscheinlich auch an der geografischeren Unmittelbarkeit halt mit dieser sehr langen Grenze, die die beiden Länder verbindet. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch mal viel mehr...
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist der Punkt, nicht? Über 1300 kilometerlange Grenze zu Russland, die natürlich sehr stark durchlässig ist. Man baut jetzt da sogar eine Mauer.
1: Mhm, echt? Das habe ich noch gar ja. nicht gehört.
0: Ja, doch. Also das wird jetzt auch nicht so publik gemacht. Aber man hat meines Wissens damit schon direkt angefangen. Also nicht nur das Geld dazu zur Verfügung gestellt, sondern auch schon angefangen zu bauen.
1: Mhm. Nun sind ja bald Parlamentswahlen in Finnland. Das ist ja auch ein Grund für unser Gespräch hier. Könnten Sie uns einfach mal Eingangs darlegen, wie zufrieden sind die Menschen in Finnland ihrer Meinung nach mit dem Regieren ihrer Ministerpräsidentin?
0: Also es ist eine paradoxe Situation, weil die derzeitige Ministerpräsidentin von den Sozialdemokraten, Sanna Marin, ist sehr beliebt. Eine junge Frau, viel auch in den sozialen Medien, sehr nahbar, sehr präsent, sehr durchsetzungsstark, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit gewesen und jetzt auch beim NATO-Beitritt oder beim Ansuchen letztendlich, obwohl die Sozialdemokratische Partei und sie auch nicht dafür gewesen ist von Anfang an. Also das war die Partei Kokumus, die, die immer dafür gewesen ist und auch den Prozess dann auch
1: parlamentarisch vorangetrieben hat. Frau Baumann, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Kokumus-Partei ist die konservative und wirtschaftsliberale Kraft im Land. Aber wir waren bei der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Sanna Marien und ihrem Image im Land.
0: Also sie ist persönlich be beliebt in der Bevölkerung. Ihre Partei weniger, die sozialdemokratische Partei. Und die Koalition aus derzeit fünf Parteien aus dem linken Spektrum mit den Grünen zusammen und auch mit der liberalen Zentrumspartei ist nicht belebt. Also von daher ist es eine schwierige, eine paradoxe Situation. Aber Sie grundsätzlich ja, und das ist auch das, was den Wahlkampf für die anderen Parteien schwer macht, speziell für die Partei Kokomus zu der wir enge Beziehungen pflegen.
1: Also das Bild, das Sie gezeichnet haben, ist eine Ministerpräsidentin, die beliebt ist. Ihre Partei allerdings nicht und auch nicht die Koalition, mit der sie regiert.
0: Genau, also die Sozialdemokraten sind jetzt zurzeit auf dem zweiten Platz gelandet und waren es jetzt auch schon, in längere, also schon längere Zeit, haben aber nochmal aufgeholt. Und da geht es wirklich um die Person, da geht es um die Person der Ministerpräsidentin und nicht um die Partei, weil es gibt auch, und das sieht man auch an den Themen im Wahlkampf, es gibt große Probleme, es gibt eine hohe Staatsverschuldung, Probleme in der Gesundheitsversorgung, hohe Inflation, Energiekrise. Man redet zurzeit vom Streikfrühling in Finnland. Also streiken die Eisenbahner, die Hafenarbeiter, die Busfahrer. Die Post hat es, glaube ich, auch angekündigt. Also es, ist, es wird nur noch gestreikt, was sehr ungewöhnlich ist. Was heißt, die Menschen sind grundsätzlich nicht zufrieden, auch mit, der, mit den hohen Lebenshaltungskosten, Inflation und, ja, und vielen diesen anderen Fragen, auch Bildungspolitik. Bildungspolitik ist auch ein Wahlkampfthema. Finnland ist längst nicht mehr so, wie das früher immer gesagt wurde, ganz oben in den PISA-Umfragen. Das hat sich in den letzten zehn Jahren sehr deutlich nach unten bewegt. Man ist nicht mehr zufrieden mit der Bildungspolitik.
1: Das überrascht mich alles ein wenig. Also Sie haben jetzt ganz viele Konfliktfelder aufgemacht. Ich hatte jetzt Ehrlich gesagt den Eindruck so nach, nach meiner ersten Recherche, dass in Finnland ja immer noch ziemlich vieles gut läuft, dass natürlich der NATO-Beitritt ein ganz großes Thema ist und natürlich der große Nachbar und die Nähe dazu. Aber ähm, dass es jetzt auch noch um Bildung geht und dass so viel gestreikt wird. Wieso ist das? Ähm, wurde da zu sehr auf ein anderes Thema gesetzt? Wurde sich vielleicht auf den Lorbeeren ausgeruht?
0: Es sind natürlich... Es sind hausgemachte Fehler, es sind also von der sozialdemokratischen Regierung, es gab auch Konflikte innerhalb der Koalition. Also Es ist zum Beispiel auch eine Gesundheitsreform von Sanna Marin jetzt durchgeführt worden, die den Staat und nicht die Kommunen mehr in Verantwortung nimmt, also das zentralisiert hat. In anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, ist es dezentralisiert. In Finnland hat man es jetzt zentralisiert und, und die Zugänglichkeit ist nicht mehr gegeben. Also wenn sie zum Arzt wollen, müssen sie... Unglaublich lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um überhaupt mal einen Arzt besuchen zu können, geschweige denn auch dann eine Behandlung oder auch eine Operation zu bekommen. Es sind hausgemachte Fehler, es sind also von der sozialdemokratischen Regierung in bestimmten Politikfeldern und dann natürlich die Auswirkungen jetzt des Krieges. Die sind ganz klar spürbar. ist ja auch die Tatsache, dass Finnland jetzt auf die Atomkraft setzt, spricht ja auch für sich. Also Und da sind auch alle Parteien im Übrigen dafür, die Atomkraft, auch die Grünen, die Atomkraft weiter auszubauen.
1: Das heißt, das gibt ganz viele Probleme. Ich kann mir vorstellen, dass das sich ja auch auf den Wahlkampf auswirkt. Wie sind da so die ersten Prognosen? Was zeichnet sich ab? Können Sie uns davon etwas berichten?
0: Also die Partei Kokomus war in den letzten zwei Jahren immer weit an erster Stelle mit 26 Prozent ungefähr. Der Abstand zur zweiten, zweitstärksten Partei der Sozialdemokratie hat sich jetzt verringert. Aber Kokomus führt immer noch mit, also die Umfragen letzte Woche waren 20,8 Prozent. Mhm. Und danach kommen die Sozialdemokraten in erster Linie aufgrund der Beliebtheit der Ministerpräsidentin 19,9 Prozent. Und danach kommen die Nationalkonservativen. Die Rechtspopulisten, die sogenannten wahren Finnen, die liegen bei 19 Prozent, also die wollen eine stärkere Begrenzung der Einwanderung, möglichst nach dänischem Modell, also null Asyl und sind EU-skeptisch, sind auch für den NATO Beitritt, da war nur die Linke dagegen, aber sie sind, wie ich immer gern sage, diese Wohlstandschauvinisten, also sie wollen den Wohlfahrtsstaat in Finnland erhalten, für die Finnen. Es gibt sogar da bei den wahren Finnen auch die Diskussion, dass das Schwedisch, was ja die zweite offizielle Sprache in Finnland ist, dass man das an den Schulen als nicht, nicht mehr als Pflichtfach, sondern als Wahlfach anbietet. Also so weit geht das. Und die haben jetzt 19 Prozent und da muss man vorsichtig sein mit denen, weil die sind also in vielen Fragen nicht koalitionsfähig. Auf der anderen Seite hat jetzt Kokomus eine mögliche Koalition mit den wahren Finnen nicht ausgeschlossen. Die Sozialdemokraten haben das ausgeschlossen, aber Kokomus nicht. Wobei wir wissen, dass das alles andere als eine Wunschkoalition wäre. Also denkbar ist eine, eine große Koalition, was in Finnland geht. In Schweden geht das nicht, in Norwegen auch nicht. Aber in Finnland würde eine große Koalition gehen. Vermutlich reicht es nicht. Also man bräuchte noch eine kleinere Partei wie die liberale Zentrumspartei dazu das wäre, das wäre eine Möglichkeit
1: also eine große Koalition zwischen Kokomus den Sozialdemokraten und dann einer kleineren Koalitionspartner okay
0: genau also die liberalen würden sich da anbieten die liberale Zentrumspartei die liegen jetzt derzeit bei 9,5 Prozent in den Umfragen die haben noch 2015 haben die noch den bis 2019 den Ministerpräsidenten sogar gestellt die sind jetzt unglaublich stark abgerutscht in den Umfragen. Und die wahren Finnen, die legen zu. Die haben eine Frau als Vorsitzende jetzt, hat sich nochmal geändert, der, die haben gewechselt. Der damalige Vorsitzende der ist sehr aggressiv aufgetreten, der ist im Endeffekt sogar wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Also mit dem hätte Kokomus definitiv eine oder hat auch damals eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Und jetzt muss man sehen, was die Wahlen ergeben. Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr knapp.
1: Alles klar. Das heißt, wir sind ja jetzt noch so knapp vier Wochen vor den Wahlen. Es lässt sich dann gar nicht wirklich etwas sagen, wenn es knapp ist, wenn wir einen Streikfrühling haben, wenn so viel gerade passiert. Das wären dann noch ziemlich spannende vier Wochen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Wahlkampf hat auch erst in, in der letzten Woche begonnen. Also die Finnen machen da jetzt auch nicht so lange Wahlkampf. Es ist auch so, dass Wahlkampf, das System ist ja so, das läuft alles über Direktmandate. Man hat eine Stimme im Wahlkreis und dann, und dann wird das so verrechnet. Also es gibt auch keine Hürde, also keine, die man ähm, erreichen muss. Zwei Prozent oder vier Prozent hier wie in den anderen nordischen Ländern.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, bleibt uns gar nichts weiteres übrig, als abzuwarten und dann Anfang April gespannt zu sein, wie die Wahl ausgeht. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Sagen Sie, was könnte sich Deutschland Ihrer Meinung nach von Finnland abschauen?
0: Also auf jeden Fall die starke Unterstützung von Innovation, von Start-ups. Dafür ist Finnland bekannt. Finnland hat eine bedeutende Start-up-Szene. Gerade auch, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das, das ist ganz ganz wichtig. Da kann man sicher sich vieles auch abgucken. Und dann, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, neben anderen Themen, die ja jetzt in Deutschland auch behandelt werden, wie ähm, natürlich Gleichberechtigung und, und, und Gender-Themen, finde ich wichtig, dieser Zivilschutz, den die finden und auch natürlich auch die im Übrigen auch die Schweden haben, aber dieses Konzept der sogenannten Totalverteidigung. Pelsinki ist eine Stadt, die ist an vielen Stellen komplett unterkellert. Man hat für jeden Einwohner des Landes hat man einen Bunker. Sollte es zu einem Angriff von Russland kommen. Das heißt, man hat die Vorkehrung dafür getroffen, man weiß, wie man zu handeln hat, wenn es zu einem Angriff kommt. Und das ist dieses Konzept, was man immer was man durch diese Erfahrung dann in 40er Jahren gemacht hat und, und später neutral, man hat das nie aufgegeben. Man hat dieses Konzept der Totalverteidigung ausgebaut und dieses Zivilschutzes, auf den die Finnen sehr stolz sind. Und wovon, ähm, ich denke mal, sie auch jetzt äh, sehr profitieren. Also sie sind in jedem Fall in höchstem Grade wehrhaft und, auch, und können sich schützen.
2: Das war eine weitere Ausgabe von Auslands-Info-Spotlight. Dieses Mal haben wir nach Finnland geschaut. Mehr dazu findet ihr auf der Internetseite auslandsinformation.de. Den Link zur Seite werden wir euch auch nochmal in die Shownotes tun. Genau wie den direkten Link zu weiteren interessanten Analysen aus dem Büro der nordischen Länder, das von Gabriele Baumann geleitet wird. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. In den Shownotes findet ihr auch einen Link, unter dem ihr unser Heft »Die Auslandsinformation« lesen könnt, das Außenpolitikmagazin der Konrad Adenauer Stiftung.
1: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.